0: Começa aqui o Jogo Jogado, o programa da TSF em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas entre as 7 e 18, programa que recordo tem acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt Hoje vamos falar do momento delicado do Sporting que se arrasta há algum tempo com um atraso substancial no campeonato, surge agora uma agravante já que a equipa leonina foi eliminada da Taça de Portugal ainda em dezembro em sentido contrário, parece caminhar o Benfica, não apenas pelo triunfo sobre o Braga, mas porque há uma série de registros que indiciam uma alteração estratégica, com Jorge Jesus a assumir todas as responsabilidades pela situação desportiva da equipa e o Presidente a levantar o tão discutível boicote aos jogos fora de casa. Mas ainda faremos uma reflexão sobre o plantel do Futebol Clube do Porto, que mostrou este fim de semana Rames Rodrigues um jogador que justifica ser seguido com alguma atenção. Boa noite a ambos. Vamos ao pontapé de saída pelo uh, Sporting. E eu uh, aproveitaria para recuperar aqui as declarações de Dias Ferreira, hoje na TSF, o presidente da mesa da Assembleia Geral do Sporting, defende que a questão Sporting é bastante mais ampla e que isso de tentar resolver as coisas com... Soluções de emergência no mercado de inverno não adiantam nem atrasam porque, diz ele, não vale a pena tapar o sol com a peneira. O Sporting precisa de criar condições para investir mais no futebol.
1: que Não é só uma questão de renovar ou ir ao mercado em janeiro, ou uma coisa qualquer. Eu acho que há aqui alguma filosofia que tem que, na minha opinião, ser alterada.
0: Como, como por exemplo, doutor? É um
1: problema mais de fundo o Sporting tem que arranjar mais capacidade para investir no futebol. Isso é manifesto e não vale a pena tapar o sol com a peneira e pensar que o problema se resolve com palavras. Eu acho que tem que haver condições ou tem que se criar as condições para que o Sporting possa investir mais no futebol.
0: João, começo por ti. Dias Ferreira, por o dedo na ferida. O problema do Sporting, de facto, é bastante mais amplo do que isto de comprar um ou dois jogadores e, e, e julgar que a partir disso está tudo resolvido.
2: É, de facto, Mário, e já tínhamos também falado sobre esse assunto quando há alguns programas levantaste a questão em torno da possibilidade de, de Paulo Sérgio eh, ser confrontado com uma grande prenda de Natal, se por acaso isso o Eurobilhão e é o Sporting, e logo na altura tive a oportunidade de comentar dizendo que não achava que resolvesse coisa alguma essa eventual grande contratação para o Sporting grande em todos os sentidos às vezes um jogador muito alto e muito forte não é propriamente uma grande arma de ataque mas percebe-se claramente ou percebeu-se há muito tempo qual era a intenção de Paulo Sérgio quando disse isso era de facto na direção de uma contratação que pudesse resolver alguns problemas do Sporting no futebol aéreo e se calhar desempatar alguns jogos mais fechados do ponto de vista defensivo o que se passa é que Dias Ferreira, que é um Sportinguista com muitos anos de clube, que conhece muito bem o interior do estádio José Alvalade, percebe também que os adeptos do Sporting não podem continuar a de eterno com este tipo de panorama. O Sporting não pode ser uma equipa acomodada, ou os seus adeptos, ou os seus dirigentes porque eh, tanto o Futebol do Porto como o Benfica, mais o Futebol do Porto, persegue no seu ciclo vitorioso. E isso implica, penso eu também, uma mudança de filosofia, uma estrutura provavelmente diferente para o futebol, mas implica outra coisa que tem, na minha opinião, prejudicado bastante o Sporting nos últimos tempos. É que este tipo de hum, posição que é assumida publicamente por determinadas pessoas, se calhar deveria ser feita debaixo de uma reserva maior no interior do clube, para que o Sporting, quando finalmente desse uma satisfação, proporcionasse uma explicação aos seus adeptos e eventualmente lhes prometesse qualquer coisa para o futuro, o fizesse já com base, com coisas concretas, não se limitasse a falar depois de uma derrota na sequência de mais uma iluminação e depois de toda a gente ficar a saber que um dos objetivos da temporada tinha, enfim, ficado também entregue, neste caso, à vitória do Vitória de Setúbal. E isso é muito importante, que os clubes e os dirigentes saibam falar no devido tempo. E penso que, nesse nível, o Sporting não está muito distante do Benfica. O Benfica está, do ponto de vista desportivo, um pouco melhor porque ganham ao Sporting Braga, mas se olharmos para o futuro a curto prazo, se calhar encontramos aqui pontos de contacto entre o Benfica e o Sporting que nos revelam vantagens para o futebol do Porto. E isso é que faz pensar e faz, sobretudo, considerar que se calhar nos próximos tempos não será assim muito fácil nem para o Sporting, nem para o Benfica, acompanharem o futebol do Porto. E não digo isto é, super influenciado pela carreira do Porto este ano. É, acontece é que, olhando para um passado é, no futebol português mais ou menos longínquo, se percebe que o Porto tem dominado, de facto, o futebol português. Com exceções... É, extraordinários, por assim dizer, já foram protagonizadas pelo Sporting, pelo Boa Vista e também pelo Benfica mas a verdade é que nos últimos anos quase sempre o futebol do Porto tem uh, dominado e parece-me que não é uh, com um super investimento na equipa de futebol, não é instantaneamente que se resolvem as coisas e volta não volta somos confrontados com isto, Mário por parte de Sportingistas e por parte de Benfiquistas. é preciso fazer qualquer coisa mas antes de, de ser anunciado, insisto nesta tecla, era importante primeiro começar a obra, estabelecer as bases para a obra e depois eventualmente uh, assumir determinadas posições publicamente. Enquanto isso não for feito, uh, insisto, tanto uh, no Benfica como no Sporting, penso que o caminho para o Futebol Clube Porto ficará sempre mais difícil e... Nos próximos tempos não será percorrido uh, com, com aquela celeridade que tanto ambicionam os adeptos uh, sportinguistas e os adeptos benfiquistas.
0: Nós iremos falar a mais em detalhe do, do Benfica. Luís, uh, o, o Sporting, de facto, a questão não se reduz nos tempos que correm a, a Pinheiros. A,
1: a Pinheiros, não. não. Repara, eu parece-me que esta afirmação do doutor Dias Ferreira vai de encontro àquilo que já temos vindo vindo a falar ao longo deste, destes tempos já o disse várias vezes vai ao encontro daquilo que tinha referido que é que o Sporting necessita fundamentalmente de uma de uma filosofia diferente de uma política diferente para para o seu futebol para continuar a ser uma uma equipa grande é uma questão de, de estratégia é uma questão de filosofia é uma questão que, que, que eu penso que tem a ver com o facto de, de os clubes entenderem o passar dos tempos, entenderem os novos tempos e reinventarem-se em função deles, sem perderem, no entanto, a sua identidade. Eu continuo a considerar o Sporting um, um grande, um Fórmula 1 do, do, do nosso futebol, a, a par de, do, do Porto e do, e do Benfica. Só que é um Fórmula 1 sem... Neste momento, com, 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 com os cabos do, do motor desligados, sem, sem, sem pneus e sem, e sem alguém que saiba, saiba de facto, pilotar um, um Fórmula 1. E penso que, sem essa capacidade... É difícil tu, tu encontrares a, a tal nova filosofia, a tal nova política, a tal nova visão para, para o futebol do, do Sporting. Embora aqui o, o Dr. Dias Ferreira cruze a situação e a, e, a, e a questão da nova filosofia, da nova política, com outra questão que me parece que é, que é fundamental e é transversal e é muito mais importante, que é a capacidade para investir, que é perceber qual é o, a verdadeira situação financeira e económica, mais importante ainda, do Sporting neste momento, que pode condicionar toda esta nova filosofia e de facto olhamos para o, para o orçamento do Sporting, olhamos para o orçamento dos outros Benfica e, e Porto, olhamos para a forma destes clubes estarem no mercado em comparação com o Sporting e notamos uma diferença significativa e portanto que esta e aí já são questões que me ultrapassam para as quais não tenho não tenho bases como é evidente de, de economista para para as debater mas o Sporting necessita, em primeiro lugar, de uma engenharia financeira que lhe permita ter uma, uma capacidade mais forte em termos da tal capacidade para investir no, no futebol que, que o Dr. Dias Ferreira uh, referia. A partir daí, depois necessita, como é evidente, a capacidade de pilotagem deste Fórmula 1 uh, diferente. Outra capacidade de estar no mercado e ter a, a astúcia de negociar dentro do futebol moderno, do futebol dos empresários, do futebol de compra e venda, uma maior capacidade e uma maior inteligência na no reforço da, e na constituição da sua equipa de futebol. Porque quando me falam nesta altura da época em reforços para uma equipa, eu penso sempre que se a equipa necessita de reforços agora é porque o plantel foi mal estruturado. Penso nisso, seja em relação ao Sporting como em relação a outra equipa qualquer. E, portanto, mais do que reforço, o Sporting precisa de qualidade para o seu plantel. E precisava de qualidade na forma como ele foi estruturado no início da época. Continuo a entender que é um plantel algo desequilibrado em função de algumas posições e, ao melhor, da relação entre algumas posições. Penso que tem a ver também com a, evidente, com a forma como o Paulo Sérgio quer jogar. Uh, algo que sinceramente até agora ainda não consegui perceber, descortinar bem, tal constante mudança, mudança de sistema uh, em que o Sporting é que a equipa é sujeita e este, e, este sábado, frente ao Setúbal, a equipa voltou novamente a mudar de sistema, uh, voltou a um 4-4-3 clássico, voltou a ter muitas indefinições na sua forma de jogar e voltou a perder e, portanto, tudo isto é uma política cruzada, uma política financeira com uma política desportiva que dá uma grande política que dá uma nova filosofia mas que está sempre subjacente a um, a um chapéu enorme que é a capacidade para investir que é a tal gestão financeira e engenharia financeira que, que o clube em dificuldades tremendas que, que ultrapassa neste momento segundo é público e já os seus responsáveis o disseram que o impede de, de investir da mesma forma que, que os outros grandes investem encontrar outras formas alternativas e penso que será isso talvez que também o Dr. Dias Ferreira se queria, se queria referir. Também é essa astúcia financeira que, a equipa tem que, que o clube tem que encontrar para permitir-lhe ter depois uma melhor equipa. Tudo isto é, de facto, o clube reinventar-se. Volto aqui, portanto, ao início da minha intervenção. O Sporting necessita de se reinventar desportivamente, eh, futebolisticamente e também financeiramente, para assim continuar a ser um Fórmula 1 do nosso futebol.
2: E esta questão que há pouco abordámos a propósito das declarações de Dias Ferreira também nos remete noutro outro sentido, ou seja, depois do Desair em Setúbal, diante do vitória de Setúbal, quem é que apareceu a defender o treinador ou a explanar aquilo que acabou por ser pronunciado por Dias Ferreira? E... Quando acontece este silêncio depois de uma derrota, depois de uma iluminação, não foi apenas uma derrota, foi uma derrota que custou o afastamento do Sporting da Taça de Portugal, é muito importante quem dirige o futebol, e às vezes é também importante que seja a primeira figura do clube, que dê o corpo às baulas e que apareça a tentar, digamos assim, oferecer uma visão mais otimista dentro de um cenário negro. E acabou por ser o doutor Dias Ferreira que foi obrigado hum, lá está, a dar uma palavra aos adeptos do Sporting que ele conhece tão bem. E esse problema hum, tem outra faceta. que é Quando ninguém hum, surge publicamente a pronunciar-se das pessoas que estão mais ligadas ao futebol, neste caso ao futebol do Sporting, depois toda e qualquer declaração pode parecer até digamos que uma declaração de oposição. Uma declaração que não é propriamente decorrente da via oficial, mas que representa e espelha mais, digamos que, uma ótica pessoal. E isso pode também proporcionar, às vezes, uma divergência interna que não tem muita razão de ser, porque, como é evidente, o Dr. Dias Ferreira deseja o melhor para o Sporting, e penso até que é uma pessoa uh, próxima do presidente do clube, José Eduardo Tincur, mas nestas autores...
0: nesta entrevista do TSF também deixou claro que era completamente contra a mudança de treinador, contra a mudança de diretor desportivo, e sim, foi claríssimo.
2: Sim, mas uh, lá está, uh, Mário, a opinião do Dr. Dias Ferreira é, é, é de outro cariz, é, é mais estrutural. Faz exato, um exato, exato. exato. A, a uma mudança de fundo, a uma nova filosofia e um investimento mais forte na equipa que não tem, digamos assim, que ver necessariamente, e num primeiro momento, com a troca de treinador ou com a contratação do jogador A, B ou C, e ele diz até isso, que o mercado de janeiro só por si não iria resolver o, o problema do Sporting. E também estou de acordo, queria dizer só duas coisas, com aquilo que o Luís disse a propósito da composição do plantel do Sporting, há muito tempo tenho a opinião que deveria ter investido, basicamente, num grande defesa central, num jogador muito bom para o eixo defensivo uh, do Sporting, mesmo noutras zonas em que se detectam problemas. Penso que o Sporting, uh, enfim, com o jogador A, B ou C, seria capaz de comatar algumas lacunas, mas num eixo uh, defensivo, realmente, existe ali uma uma brecha um problema muito grande que eu acho que deveria ter merecido há muito tempo um grande investimento do sporting um esforço tremendo para arranjar digamos que um jogador capaz de ser o líder do setor e, e de funcionar digamos como uma trave mestra da equipa e diante do vitória de Setúbal mais uma vez penso que a equipa revou problemas nesse domínio e provavelmente se tivesse cuidado do reforço do plantel com letras grandes para essa zona se calhar o Sporting desta temporada estaria noutras condições e também com outros resultados e a segunda coisa, rapidamente queria sublinhar, tem a ver com o mérito do Vitória de Setúbal, que fez um jogo muito bom que já tinha feito um, um jogo bastante interessante diante do Futebol do Porto e agora, frente ao Sporting, a jogar em casa perante algumas oportunidades que soube conquistar e outras que lhe foram oferecidas, não perdoou e penso que o mérito está nos quartos de final da taça.
1: Sim, isso é, é, é verdade o que estavas a referir e concordo contigo em relação à, à, à análise que estavas a fazer às necessidades do, do plantel do Sporting ou o seu Onze de facto também considero que embora se fale muito no tal pinheiro para para, para o ataque eu penso que o Sporting necessitava talvez mais de um pinheiro na, na defesa ou pelo menos um, um pinheiro um rápido pinheiro. Um, um, um pinheiro rápido é uma coisa mais penso que frustralmente mais mais difícil de encontrar mas eh uh, Agora, eu penso que aqui cruzam-se dois pontos de debate em relação ao futebol do Sporting: é uma discussão financeira e uma discussão desportiva, que depois os debates começam e cruzam-se um com o outro, porque um condiciona o outro e o outro é consequência do, do primeiro. E claramente o Sporting primeiro tem que resolver que condições tem para investir no, no seu futebol, que capacidade tem para para investir porque não adianta dizer só que é necessário investir mais se depois não existirem condições para isso. E, portanto, o primeiro debate, eu penso que, que, não, que, tem, que tem que ficar de fora dele, isto é, de dar, dar aqui a opinião, porque penso que será um debate para economistas dentro daquilo que é hoje a realidade do grande universo do Sporting e todo, tudo aquilo que, que o rodeia para além do, do futebol enquanto, enquanto clube, porque é isso que está, que está em causa. E é isso que vai determinar até que ponto se pode reinventar aquele clube como grande clube candidato ao título todos os anos, dentro do, 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 do campo estritamente desportivo-futebolístico. E depois sim, percebendo quais os meios têm a dispor, a equipa investir bem, cirurgicamente, perceber quais são os pontos certos onde deve atacar e aí sim, a única forma que a equipa terá para, para conseguir ser, continuar a ser o tal Fórmula 1 que me referia junto de, de Benfica e Porto porque de outra forma será, será muito difícil nos tempos próximos o Sporting eh, ficar ao nível dos outros grandes do, do, do futebol português poderá, como é evidente, aproximar-se dentro do campo ter uma época em que está mais a três pontos ou a dois, ou estar em primeiro, ou estar em segundo ou ficar mais distante, como já esteve há pouco tempo o Sporting ficou quatro anos seguidos em segundo lugar um ano ficou um ponto portanto, isso já são questões de, de campeonato dentro do campo, pode-se aproximar, ou distanciar Agora, em termos de clube, estruturalmente, distancia-se cada vez mais. E eu penso que isso é que é preocupante. E é esse aspecto que eu penso que, que, que o doutor Tires Ferreira estava a referir, porque só depois é que faz sentido uh, falar do treinador, falar do diretor desportivo, falar de, dos jogadores. Primeiro o clube tem que perceber as bases financeiras que tem para se voltar a erguer como, como um grande clube.
2: O que se passa, Luís, é que o Sporting, à semelhança dos outros grandes, mas mais uma vez mais à semelhança do Benfica, tem que fazer a chamada fuga para a frente, porque o negócio do Sporting acaba por ser o futebol, conforme uhum. é o do Benfica e o do futebol do Porto. E se nos lembrarmos daquilo que aconteceu no verão, no defeso, realmente apetece perguntar foi assim tão de repente que João Motinho achou que estava na altura de mudar diários? De não foi, aliás, ele já se tinha pronunciado no passado a propósito disso. Mas manifestando... é uma
1: questão desportiva aí, não é? Tanto...
2: Porque realmente o jogador, claro. que é um histórico do clube, Luís, ah. entende que não tem meios a equipa para dar corpo à sua ambição pessoal. E ele não escondeu assim que chegou ao Futebol do Porto. Que disse que eu não a sei se a razão, razão. Terá,
1: sido, terá sido essa, João. Repara, eu penso
2: que foi razão desportiva, de pelo menos considerando aquilo que eu disse. Não sei se houve outras Tirou-se
1: ali as relações dentro, dentro do, do clube. Né? Percebeu-se que, que entre João Moutinho, que era um símbolo poucos meses antes, de repente, ou de repente, ou paulatinamente a relação foi -se, foi se degradando. Mas isso são questões que já ultrapassam a tal questão financeira estrutural que eu estava a referir do clube. Sim, e sim, já estamos numa gestão, numa gestão diária do, do, do campo desportivo. Não é? E, portanto, mas mas aí partilho, é mas forte
2: e competitiva e em condições de ganhar coisas no panorama interno e externo, se calhar João Moutinho nunca teria mas uma, coisa uma é intenção de sair. Não é?
1: Mas uma coisa é consequência de. Exatamente. Da outra,
2: é? Por isso eu começo por aí, fazendo, entre aspas, quem sou eu, o tal apelo para a fuga para a frente, porque caso contrário, os anos vão passando e o Sporting não vai recuperar terreno. Eu, pelo menos assim, numa primeira análise, não consigo imaginar outra, outra solução.
1: Sim, em relação ao caso do, do, do João Matinho eu já referi várias vezes, embora e por mais que os diretores do Sporting o digam, e também o Dr. Dias Ferreira teve esta. Na, na mesma intervenção de hoje, voltou a referi-lo que não havia outro clube. Que pudesse oferecer mais e não haveria, pode fazer melhor um negócio. Eu penso que há uma regra básica que um grande clube não pode fazer: é vender o seu capitão de equipa ao seu rival mais próximo. Eu penso que no, na história do futebol Português, tirando claro as situações de hostilidade, tais contratações hostis que já existiram entre grandes, de uma forma conciliada, amigável, um, um, um grande candidato ao título vender a outro candidato ao título o seu capitão de equipa, é algo que me parece único. E, um, e algo que, que revela como está esse clube por dentro, portanto teria que existir, obrigatoriamente, dentro do clube meio para perceber o que é que se passava e voltar a redimensionar o João Moutinho dentro do, do Sporting isso não, não tenho, não tenho a, a mínima dúvida Uh, em afirmá-lo, porque se as condições para, para o João continuar uh, tinham, tinham terminado, as, as responsabilidades são dos dois lados. Será do João Moutinho, como é evidente, mas também das pessoas que estavam dentro, dentro do Sporting. Portanto, para uma relação acabar, isto é como entre as pessoas. A culpa é dos dois lados, não é, não é só de um. E quando um clube não consegue uh, ficar com, uh, que, tratar deste, de, deste, deste seu ativo, deste seu símbolo, da melhor forma, e ele vai para o seu rival e encara isso com naturalidade, é que eu acho que é, que é que é algo que não não faz sentido. E, portanto, a partir daí, o Sporting começa a diluir-se, porque vender o seu melhor jogador aos grandes é o que fazem e o fizeram ao longo das histórias, ou, ao longo da história, o Boa Vista, o Braga, o Guimarães, são os tais clubes da segunda linha do nosso, do nosso campeonato, do nosso futebol, aqueles que aspiram a ser grandes mas têm dificuldades financeiras, sociais para o ser. Ver o Sporting a fazer a mesma coisa é que me parece que que que, é, que revela exatamente a necessidade do clube se reinventar filosoficamente para continuar a ser o tal Fórmula 1, porque de outra forma vai ficar na segunda linha do nosso futebol.
2: A questão é que não só fez isso, como apetece perguntar o que é que fez, não sei se o dinheiro já chegou todo, mas o que é que fez aos 11 milhões de euros que recebeu pelo João Motinho?
1: Sim, essa vale. questão já, já, já entra noutra, noutra é, questão.
2: É, é? Com, com o outro... Se calhar não foi para investir no futebol, é aqui que eu quero
0: chegar. Outra, pois, claro, isso, é outra, isso, é outra sei, questão, talvez, é isso. Exato, claro. Uh, vamos avançando então para o uh, Benfica. Benfica que uh, acabou com o tal uh, boicote aos jogos fora, que tinha sido pedido pelos órgãos uh, sociais. Uh, enfim, um boicote que não foi exatamente um sucesso, como, como se sabe e Jorge Jesus ontem, depois da de, de eliminação do Braga a deixar muito claro que ele é que deve ser responsabilizado por aquilo que de negativo tem sucedido à equipa.
2: Eu sou o líder, líder em termos técnicos ou táticos em termos daquilo que eu penso que é o modelo e as soluções melhores para o Benfica e portanto, quando as coisas não, não estão tão bem que é o caso, penso e isso já disse aos jogadores. Quando os jogador joga mal, sou eu que sou o culpado, porque fui eu que optei pela solução do time termo no jogo. Portanto, sou eu, sempre que as coisas não saem tão bem, que sou eu que, que, que assumo essa responsabilidade, sempre para -se dentro do balneário. Tive que fazer para a comunicação social, mas os jogadores nem Benfica sabem, que todas as situações que houverem negativas, primeiro tem que ser comigo. E não tenho problemas nenhumas de
1: as enfrentar.
0: Uh, Luís, uh, o, o, o Benfica, uh, vou usar agora uma expressão que se vulgarizou muito, uh, desceu à terra, ou seja, uh, colocou agora os pés no chão. Porque a grande questão que se coloca uh, face ao, ao, ao jogo de ontem, ao resultado de ontem, é, é que devemos juntar estas outras componentes atrais, que não têm a ver com o jogo as declarações de Jorge Jesus a decisão dos órgãos sociais do, do Benfica do presidente da última instância presidente que de resto reafirmou pela terceira vez em curto espaço de tempo que Jorge Jesus é o treinador dele do Benfica e portanto é para ficar não, não mexe juntando isto tudo significa que é desta que o Benfica começa a olhar a sua própria realidade com com olhos de ver
1: vamos ver eu parece-me que há aqui uma também uma uma reinvenção da da relação entre entre o presidente e o treinador entre o treinador e os jogadores e toda a massa a massa adepta e há aqui uma uma uma, uma reinvenção também do do Jorge Jesus eu penso que o Jorge Jesus uh, época passada foi campeão jogando um futebol fantástico, conseguindo revolucionar uh, toda aquela aura benfiquista que estava um pouco, um pouco, um pouco abatida nos últimos anos uh, mas com isso penso que, que ultrapassou a própria estrutura do clube e a própria estrutura do clube também se deixou ultrapassar e quando falo em estrutura falo em presidente, falo em diretor desportivo, de falo em todos os órgãos os órgãos sociais, em toda a administração. E, portanto, por isso, no final da época passada, eu tinha a dúvida se aquilo que tinha acontecido de tão fantástico ao Benfica durante aquela época, que era ser campeão a jogar um grande futebol, tinha sido o Benfica de Jesus, ponto, ou um novo Benfica, em termos de clube, em termos estruturais, que estava ali uh, a aparecer, a despontar. Percebeu-se rapidamente que era o Benfica de Jesus, uh, para o bem e para o mal para o bem, porque de facto quando as coisas correm bem e quando o treinador está em perfeita sintonia com todas estas, estas outras forças a equipa corresponde quando ele ultrapassa a tal estrutura e se permite a despedir um guarda-redes em direto na, na televisão Uh, quando se permite realmente a ter todos os jogadores que, que pediu a impor o seu guarda-redes a conseguir que o presidente faça um esforço tremendo para não vender outros jogadores que poderiam ter saído porque é necessidade dos clubes portugueses Porto e o Sport também o fazem ter que vender ter aqui um clube, ter aqui uma equipa que era de facto algo que era a imagem do treinador era algo que tinha ultrapassado toda a estrutura do, do clube, o diretor desportivo praticamente não apareceu durante todo um ano, não apareceu durante a pré-época e, portanto, eu penso que o Benfica ficou demasiado entregue ao seu treinador, aos seus estados de espírito, às suas opções, à sua relação com os jogadores, tudo isto. E, portanto, este início da época acabou por ser muito diferente do, do da época passada porque as, as escolhas não foram não foram as melhores, as opções táticas não foram, não foram as melhores uh, e toda esta sintonia, toda esta comunicação deixou de existir. Uh, a conexão perdeu-se e, a partir daí, perdendo-se Jorge Jesus, viu-se que, atrás dele, a tal estrutura estava, estava desligada. O presidente estava tinha entregue a todos os destinos do clube, uh, as opções estratégicas uh, para o futebol, ao treinador. E agora parece que existe quase que uma... Uma inversão de toda esta, de toda esta política. Novamente, parece-me que é o presidente que quer puxar para ele, para a sua administração, uh, o, o poder das decisões para, para, para a equipa de futebol. E, por isso, apoia o treinador, mas já com ele, já com a estrutura acima dele, com a estrutura visível. Já se vê novamente o Rui Costa, o diretor desportivo, a dar a cara. O Benfica perdeu o Costal de 04 e foi ele que falou. Ontem, ao intervalo do jogo, e não é por acaso, foi ele que foi para dentro do arrelevado e agarrou os jogadores para os impedir de ir para o túnel. E, portanto, já estão a ver as caras, as faces, para lá do treinador, o presidente e o diretor desportivo. E, portanto, isto vai recolocar o treinador do Benfica no seu devido lugar, no lugar de treinador. As escolhas são feitas, mas depois são filtradas pela administração, pelo presidente, pelo ator desportivo. Isto é que poderá ser aquilo, a resposta à tua pergunta do ponto de vista positivo. Assim, o Benfica poderá reencontrar-se novamente, de uma forma diferente, os poderes nos seus sítios certos e isso refletir-se na equipa, na equipa de futebol. Falta saber, como é evidente, quais são as relações neste momento dos jogadores com o treinador. Parece-me que são positivas segundo os sinais que já, que já foram dados e se percebe-se como a equipa esteve ontem em campo. Foi um sinal muito positivo, mas já se percebeu que a dianteira, que quem vai protagonizar agora a política desportiva para contratações já não vai ser o treinador na primeira linha, mas sim o presidente, a relação com o futebol dos empresários, que está sempre à frente no, no futebol moderno, e a partir daí vai o Benfica reestruturar-se para, para o futuro. Este treinador será sempre o treinador do Benfica, até, até, até ao final da época, tendo em conta este, estes fatores e os resultados manterem-se a, a este nível, o início da próxima época, e é que irá dizer uh, verdadeiramente em que, em, em que forma se vai estruturar novamente a equipa técnica, se vai continuar o treinador ou não. Mas parece-me que há a inversão fundamentalmente na política, na dianteira de quem vai definir a política desportiva do Benfica. E a partir daí perceber ou não se Jorge Jesus vai ser a não treinador do Benfica no, no, a partir da próxima época.
2: A questão, Luís, e, e o problema, penso eu, é que o Benfica tem que começar já a pensar no, na próxima temporada.
1: Exato, é isso que eu referia.
2: Pois, agora, com ou sem este treinador, a questão é um bocadinho essa. É evidente é. que Jorge Jesus faz o seu papel, como faz também o Luís Filipe Vieira e continuam os dois... Um, vincadamente a assumir que o título nacional é ainda um objetivo, que a Liga Europa provavelmente vai mostrar um Benfica extraordinariamente forte eh, internacionalmente, mas do ponto de vista mais realista, toda a gente tem a convicção, creio eu, que o Benfica dificilmente será campeão nacional quando chegarmos a maio. Pode acontecer, mas o Porto parece eh, muito mais forte. E, por isso, um, o debate, talvez central nesta matéria, tem a ver com isso. Saber se Luís Felipe Vieira, com estes consecutivos votos de confiança Jorge Jesus, quer significar que o treinador é para continuar em 2011-2012, ou então é apenas, apenas, entre aspas, para continuar até ao final da temporada. Porque lá está, conforme referi ao início, e também era válido o raciocínio para o Sporting, os campeonatos ganham-se muito tempo antes, com uma preparação adequada, com um bom uh, planeamento, e com aquilo que o Luís referia, e que para mim também é extraordinariamente importante, com a sintonia. Quando foi campeão nacional, uh, Luís Filipe Fiera, uh, numa entrevista que deu à SIC, praticamente chamou para si todos os méritos pela conquista. Nunca fez assim, uma referência muito explícita a Rui Costa, sempre... Fez questão de dizer que entre ele e o treinador existia uma relação de grande proximidade, que inclusivamente uh, no outro ano já tinha pensado em, em Jorge Jesus, que de alguma forma se demarcava, uh, enfim, da filosofia de trabalho que voou a contratação de Quique Flores. E neste momento, e conforme uh, há pouco Luís também sublinhava, parece que Luís foi Vieira e Rui Costa... Eu até vou dizer, finalmente, estão lado a lado e pensam no clube de braço dado. Isso é fundamental. Se está a acontecer isto no Benfica, penso que sim, e nada tem a ver com a qualidade de Jorge Jesus como treinador, nem com a sua continuidade. Penso que a primeira parte da questão é inquestionável. É um treinador de gabarito, que teve grande responsabilidade na conquista do título nacional pelo Benfica, e sobretudo na mudança de futebol, que foi denunciada pela equipa do Benfica. Agora, se vai ficar ou não para além de 2011, isso realmente é, é um problema que só pode ser resolvido ou definido por Luís Filipe Fieira, e, imagino, também por Rui Costa. Porque o diretor desportivo, e, e eu, há alguns programas que falo nisto, não pode ser apenas a tal figura decorativa que ninguém sabe muito bem o que é que faz no clube. E Rui Costa, pelo nome que tem no Benfica, pelo passado é até uma pessoa com um grau de responsabilidade diferente, se, por exemplo, fizermos a comparação com Costinha, que não tem um grande passado, no Sporting, é um Sportingista desde a nascença, mas não tem uh, no Sporting, digamos, que o mesmo trajeto que, por exemplo, Rui Costa tem no Benfica, e por via disso era, de facto, necessário, penso eu, ao Luís Felipe Vieira, preservar, por um lado, o, o bom nome de Rui Costa, a sua... Um, Influência junto à massa associativa do Benfica, e não é por acaso, nos últimos dias, com a tal tecida à terra de que falava o Mário Fernando, que Jorge Jesus tem revelado uma grande preocupação em fazer as pazes com a Massa Associativa do Benfica, ou pelo menos em estender-lhe a mão, dizendo que os adeptos de facto têm razão para estar descontentes, que ele é ocupado por ter posto a Fasquia num plano muito alto e, sobretudo, que deve ser ele sempre o, o alvo destinatário a todas as críticas. O Benfica terminou com o boicote aos Jogos Fora. Um, e, e, sobretudo, esta, um, este recuo que fez, uh, do ponto de vista político, uh, tem a ver com isso, com a necessidade de ter uh, a seu lado uh, os adeptos, ter novamente o Estádio da Luz muitas vezes cheio, porque isso foi marcadamente importante na conquista do título nacional e é sobretudo importante do ponto de vista financeiro numa altura em que os dirigentes de Benfica também já se convenceram que não podem propriamente estar a dizer todos os dias aos adeptos que a culpa é das arbitragens. E quando uh, se assiste a esta caminhada imponente do futebol do Porto, é fundamental ter uma posição mais humilde estender a aos adeptos para que eles continuem a ir ao Estádio da Luz, mesmo sabendo que oito pontos uh, representa realmente um, um fosso normalmente significativo no futebol português. Olha, meus caros,
0: nós estamos na, na ponta final e ainda temos aqui que espreitar o plantel do, do futebol do Porto. Rames uh, Rodrigues uh, jogou a titular uh, frente ao, ao Juventude de Évora. Interessa aqui da avaliação individual Rames uh, é, um, é um jogo, é um jogador que dá para perceber que vale a pena continuar a seguir com, com, com alguma atenção uh, Luís, eu pedi por ti para depois o, o João encerrar aqui para, para não, não desperdermos aqui uhum. do cronómetro uh, mas uh, em relação a este plantel do, do, do futebol do Porto, já se percebeu que tem um 11 muito forte as alternativas uh, globais é que provavelmente não estarão num patamar igual
1: Sim, eu penso que essa questão faz, faz algum sentido. Eu penso que isso também estará na cabeça do André Villas-Boas, mas, como é evidente, não não, não vai revelar publicamente. Mas basta, por exemplo, ver como é que o Porto abana um pouco em termos de dinâmica de jogo sobre sob o flanco esquerdo quando o Álvaro Pereira não pode jogar, como aconteceu em, nos últimos jogos. E entrou o Emílio Rafael e a equipa abanou um pouco. É evidente que uma coisa é... É a presença de, do Hulk ou, ou do Varela. Outra coisa é o Cristiano Rodrigues, num momento de forma física, bastante, bastante abaixo daquilo que ele, que ele pode fazer. Perceber, em termos de meio campo, o que é que poderá dar ainda o Rubén Miquel. Guarines está a fazer bons jogos, mas não parece que seja opção para o número 6, quando o Fernando não pode jogar. Tem alguma dificuldade em perceber porque é que Souza não tem sido opção. Em termos centrais, Maicon e Rolando, mas se joga também em lugar de Maicon, sereno. Portanto, há aqui uma hesitação que em relação a este. E, portanto, em relação a este lugar. E na frente, evidente, não jogando Falcão, o Válter não é, não é a mesma coisa. James Rodrigues foi uma, uma nota muito positiva. Não sei o que é que o Porto vai vai fazer com ele em termos de se vai colocar a jogar mais vezes, como é que vai gerir um jogador com, com tanto talento, mas é, de facto, um grande jogador. Agora parece-me que, que o Porto tem de facto um 11 muito forte Tem um plantel equilibrado em termos de soluções Mas em termos de qualidade não é bem a mesma coisa O que Falcão, João Moutinho, uh, Rolando Portanto não há exatamente Álvaro Pereira, não existe a mesma correspondência Em termos daqueles jogadores que estão no banco Há uma diferença bastante grande E por aqui a equipa poderá oscilar um pouco
0: eu queria só dar aqui, temos um, um minuto e pouco claro, para, para o João, só para ele também dar a sua opinião. É um assunto ao qual voltaremos claro, proximamente. Claro, claro.
2: Sim, Mário, olhando para aquilo que estava a ser dito pelo Luís, no que toca a algumas posições, eu acho que sim, que o Porto pode revelar dificuldades, mas noutras nem tanto. E, e por exemplo, no início da temporada, se olhássemos para nomes como o, o Fuchil, é o próprio Ruben Michael o Cristian Rodrigues, se calhar cairíamos na tentação de julgar titulares indiscutíveis. E a verdade é que Saponaro e Maicon, por exemplo, apareceram em um plano uh, muito elevado. Eu quero com isto dizer que a maneira como Vilas Boas está em... Trabalhar no futebol do Porto e a maneira como a equipa se mostra em campo, às vezes dá esta ideia, quando os titulares são muito bons e há realmente princípios de jogo muito sólidos, parece que os suplentes nunca estão verdadeiramente à altura. Se calhar não é bem assim no caso. Não é verdade. Não é, Luís. E, e por outro é, lado, é esta vantagem ter o Porto no campeonato português, se calhar permite, considerando o tal objetivo externo do Clube do Porto, permite à equipa, mesmo sem grandes reservas, fazer um campeonato mais ou menos tranquilo. E estar também na Europa.
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana para a última edição do ano antes de irmos de férias de Natal. Até para a semana.